0: Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Rozenaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Google Analytics maakt datagedreven conversieattributie beschikbaar en standaard ook nog een keer voor iedereen. Maar wat betekent dat nou voor jou? En veel in de digital wereld al besproken, um, Google Analytics, gaat het nou verboden worden ja of nee? Of is het dan toch een storm in een glas water? Wij duiden dat zometeen voor je. Op het kom rolt Franstalige website uit in België. En de organische resultaten voor webshops krijgen een apart tapje in de Engelstalige Google-resultaten. Maar eerst gaan we het hebben over misschien niet het meest sexy onderwerp van onze podcast. Maar ja, taai kost. Maar het heeft wel de laatste tijd veel gevolgen gedaan voor, voor onze wereld eigenlijk. Hè? Um, want Europa bemoeit zich steeds meer uh, met uh, ja, eigenlijk de tech-branche. We ja. hebben natuurlijk al privacy-discussie gehad, wat hele grote gevolgen had. Maar je ziet nu ook dat uh, uh, de EU zich met nieuwe wetgeving richt op de hart van big tech. En de vraag is, is het nou een goede ontwikkeling of juist niet? Want beleidsmakers uh, uit Europa staan op het punt op nieuwe en veel strenge regels door te voeren... die de bedrijven tot fundamentele veranderingen moeten dwingen. Er wordt gewerkt aan een wet die heet dan de Digital Markets Act. Um, ja, dat is een heel pakket volgens mij. Ja, de combinatie van, uh, van
1: wetten. Net als toen de GDPR ook toen uitmaakt van de European Digital Single Market. Dat is volgens mij dat, is een soort programma, een groot mm -hmm. geheel, waar dan ook de cookiewetgeving Al die puzzelstukjes, Ja, ook het verzenden van uh, 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 pakketten, dat het dan, als ik een pakket in Italië wil bestellen, dat ze dat niet mogen blokkeren, dat het één ja. markt is. En, ja. en
0: Waarbij dat... ze wel vaak zeggen het land mag daar wel weer eigen invulling aan geven, maar ja. de kaders worden vanuit Europa... Ja,
1: net als met, uh, ja. en sommige en vaak... dingen zijn Europees breed gewoon opgelegd, en sommige dingen zijn weer dat is het verschil tussen een uh, stukken weg. Je hebt een, een, een directive of een. Uh, of De AVG het ook zo. De algemene... Je hebt een, een, een soort vast ding wat je. Wat een directive heet dan. Ja. dat dan. Dat moet elk land. Gelijk ja, je moet erin doen. Een variabele soort. Ja, ja. ja, dat is de algemene verordening. Dat was. wat ja. ik zag. De V AVG staat voor verordening dus elk land gelijk. En je hebt nog. Uh, ben ik de andere term vergeten? Dus de cookiewet is. Ja. Dat is een, een soort set aan aanbevelingen... die dan geïmplementeerd wordt in de lokale wetgeving. Net als okay. de reviews waar we het over hebben gehad. Ja. Dat was bijvoorbeeld, dat geen dwingende maatregel, hoeft niet Europees per se gelijk te zijn, maar dan adviseren ze de Nederlandse overheid of de autoriteit consumentenmarkt hou een beetje deze kaders aan, doen we allemaal ongeveer hetzelfde. Ja,
0: wel wat soms op marktspecifieke nuances, ja. maar in grote lijnen in lijn met. En deze nieuwe wetgeving waar dus aan gewerkt wordt, die lijkt in ieder geval grote gevolgen te hebben voor de, de Big Tech. Bijvoorbeeld ja. uh, uh, heel concreet de uh, App Store van Apple. Mm -hmm. Uh, want uh, dat is bijvoorbeeld nu een te besloten systeem. Het is de enige plek waar consumenten met iPhones en iPads apps kunnen vinden. Ja. Dat betekent dat Apple daar een soort... Die is de eigenaar is de, van eigenaar, de Kan toegang ja, uh, belemmeren. Het dus ja. vrije marktdenken is een beetje wordt beperkt, want Apple kan daar natuurlijk voorkeur aan geven, kan zelfs het algoritme de apps uh, hey, suggesties beter ja. laten in eigen belang laten zien. En ze verdienen eraan inderdaad. En dat wil deze wet, zou dat stukje gaan vrij pleit. hè, zo eigenlijk de App Store was toegankelijker het maken. Dat is een
1: grote consequentie inderdaad dat ze inderdaad lijkt wel, het is natuurlijk algemeen, is het meest algemene wetgeving, mm -hmm. of, of duidelijk dat dit na bijvoorbeeld een ja. Apple is gericht aan App Store, dat iedereen dat ook ziet. En um, maar het, de vraag is een beetje denk ik ook een grotere lijn dat zie je ook met uh, die discussie met die copyright en zo uh, uh, wetgeving van uh, wat de, uh, bijvoorbeeld uh, YouTube moet aanpakken dat je dan uh, dat is ook zo'n discussie geweest afgelopen jaar. Dat met de rechten. Uh, met de rechten van auteurs. Dat het ja. eigenlijk al bij het, op het moment van uploaden moet worden gecontroleerd. Zo'n uploadfilter, ja. weet je ja. wel. Of er nog uh, zo'n copyright-schending in zit. En dat ja, dat soort uh, richtlijnen. Maar zijn goed, dat is ook.
0: nog relatief makkelijk te doen. Ik, ik zat wel toen ik dit las te denken. Van ja, die App Store. Ergens, hè, wij werken natuurlijk ook voor klanten. En dat we apps indienen in de App Store. Het is best wel een heel grondig uh, controle. Ja, daarom heb je
1: dus weinig virussen of ja. hacks van apps. Dat gaat vaak. Ergens anders gaat het mis. Op een server, Precies. bij een klant, maar niet in de App Store. Er zit weinig fraude ja. in. Dat ja. heel goed gecontroleerd. En dat dus ik zou niet daar moeten terug. denken
0: dat ik gewoon naar een website kan gaan nee. waar ik een app kan downloaden, waarvan ja ik maar moet hopen dat de leverancier van die app de juiste ja. controles gedaan nou, heeft. Dan
1: ben jij er bewust mee bezig, maar een hele hoop mensen natuurlijk ook niet. Nee. Dus er ontstaat een zo'n tweede stortje op je telefoon, waarin je apps kan installeren die dus een beetje ja, dus schimmiger uh, ja. wat schimmiger En daarom is ja. Apple daar ook op tegen. Maar de vraag is een beetje van wat uh, loopt Europa nou voorop? Want in de VS heb je ook een grote rechtszaak gehad van Epic, van Fortnite. Weet je mm -hmm. Rotspa, ja, ja. een tijdje of langer. Ja. Ja. Dat ging exact over deze discussie. Mogen we om App Store heen met betalingen. Ja. En waar Apple dan recht? op. goed, maar
0: dat vind ik nog wel een terge discussie. Van hoe ver mag Apple eisen dat je zoveel procent, 30 procent geloof ik zelfs van de inkoop. Inkomsten erin genereert. Maar ergens dat het. Ik snap wel dat zijn hun devices Dat je daar ergens een toegang wilt controleren vanuit veiligheid. Daar kan ik nog iets bij voorstellen. Ik vind het wel heftig als het zo. Er zijn natuurlijk maar geruchten en vaak is het. Worden de uitersten geschetst om ja. uiteindelijk in het midden ergens uit te komen natuurlijk en Ook in de onderhandelingen. Maar ik ben wel benieuwd welke kant het op ja, gaat.
1: En dan hoop ik dus ook dat, het, uh, dat we inderdaad wat meer voorop lopen. Dat we toch wel iets dingen afdwingen die op zich wel goed zijn. Maar niet dat je een soort stiefkindje wordt. Dan nee. moet je even, want wat je op een gegeven moment kan krijgen... Uh, dat heeft straks te maken met die discussie van Google Analytics... waar we straks mm -hmm. gaan hebben... dat je op een gegeven moment misschien wel aparte versies van iOS uh, krijgt in Europa. weet je wel, Die soort gedowngraded zijn ja. en die wat achterlopen op wat ze ja. in Amerika doen. Precies, dat ze denken van... van ja, als,
0: als jullie graag die beperking willen, dan dan Ja, je ook, hier een aparte versie. Uh, 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 ja, en red je ermee.
1: En uh, dan is de Europese versie een soort light of gedowngraded versie... die misschien minder uh, vaak wordt geüpdate. Ja. En omdat er ook minder commercieel belang bij zit. Dus, ja. ja.
0: En heel, heel eerlijk, Daan, ik moet eerlijk zeggen... De, ook die hele cookie-wetgeving. Het is uiteindelijk één grote puinhoop, een wassenneus. Iedereen klikt die, Wil je iets aanpassen? Dan word je helemaal gek van de opties die je hebt. Dus. Nou, maar oh, op dit ik moment is het uh, Ik vind het ja, echt een verslechtering. Dat de EU-regelgeving.
1: Alleen Europa loopt een GDPR bijvoorbeeld wel voorop. Dan ja, zie je dat. Maar zijn wel... nu volgt. En dat er uiteindelijk cookies wel. Nu langzaamaan aan het verwijnen zijn. Nee, het, dus Het is een soort vooroplopersrol. En je hebt er wel last van. Ja, het hebben, ik wou
0: het zeggen. We zijn we misschien de eerste met een hele slechte oplossing. En uiteindelijk komt er een, hopelijk de inbrowser ja, ook beter Wat wel afgedwongen, zeg maar. Ja, dat is het wel. Ze zetten ooit iets in beweging. Ja. Maar ik ben op dit moment niet heel blij met uh, de ontwikkelingen. We
1: wat minder frictie voor het aan. Ja,
0: alsjeblieft. Zeg. Ja. Man, wat een paar in die cookies. Um, uh, minst gelezen volgens mij en uh, meest op het groene vinkje geklikt... Ja. Uh, om snel door te kunnen. Uh, maar ja, goed, er is nog meer onrust. En dat, is, uh, ja, dat gaat over Google Analytics. Je zei het net al eventjes, daar, daar speelt ook het een en ander. Ook weer ten aanzien van nou ja, de privacy-wetgeving. Um, want de autoriteit persoonsgegevens in Nederland... die waarschuwt alvast dat het gebruik van Google Analytics... mogelijk binnenkort niet meer is toegestaan. En dat heeft te maken met een uitspraak... van hun Oostenrijkse concurrent... Ja. Um, die, of, sorry, e collega's. En die zegt eigenlijk van ja, um, als we er eens goed induiken, blijkt uh, Google Analytics niet in lijn te zijn, of eigenlijk in strijd te zijn met de, de AVG. Omdat de tool volgens hen onnodig cookie data verzamelt en die naar de VS stuurt. Dus ja. heel specifiek, Google Analytics mag niet meer, en dat is natuurlijk heel erg uitvergroot, maar. Als je dit concludeert voor Google Analytics... dan concludeer je dit ook uiteindelijk voor heel veel andere ja, en dat tooling.
1: Is, dat is het punt. Want die, uh, in Oostenrijk, dat is wel bekend... of in Duitsland heb je vaak die Max Schrems... dat is zo'n privacyactivist. Ja. Die gaat dus elke keer... die heeft een lijst van honderd ja, die items... Ja. en die gaat elke keer... die pakt er weer in van de lijst... en die gaat voor elke specifieke toepassing... dit soort dingen vragen. Het is vorig jaar ook een keer gebeurd... dat ze zeiden ja... Um, voor e-mail geldt dat ook. Ja, Bijvoorbeeld Mailchimp. Mailchimp was toen ook al het nieuws. En elke keer komt erop neer dat hij zegt... Hey, uh, kijk, daar is een Amerikaanse software... en die verzamelt IP-adres. Op zich mag dat, een IP-adres verzamelen. Zolang het ja, zo min mogelijk. Want uh, uh, IP-adres bij Google Analytics kun je ook anonimiseren. Daar kun je een mm -hmm. stuk van afslaan. Maar dan nog blijven er wat signalen over. En het punt is, dat zijn... Uiteindelijk nog steeds persoonsgegeven, omdat het naar iemand terug te stellen. Ja. je de combinatie van data. En als punt, inderdaad, dat ze het naar de VS sturen. Ja, want...
0: maar, en het idee van die rechtszaken. of dat aankaarten betekent ook dat er gewoon jurisprudentie is. Want heel veel regels zijn wat algemeen. Ja, en je wilt en eigenlijk weten hoe maken het nou specifiek. Hij, dat is nu ja.
1: voor Google Analytics gedaan. Want. Uh, dat heeft met safe harbor en uh, privacy shield er waren toen termen ja. waardoor door als nog het contract was met de VS dat het AVG gegarandeerd is mm -hmm. en die zijn elke keer nu juridisch wat van afgeschoten waardoor Google iets anders gebruikt en dat heeft nu in deze rechtszaak... is dus ook weer afgeschoten. Maar als ze eigenlijk geen beleid hebben... voor data-uitwisseling met Europa... Nee. als met Amerikaanse services... Maar
0: of... voor de volledigheid, MailChimp mag je sinds de invoering van de GDPR... of sinds het wegvallen van het privacy shield... ook niet meer nee, gebruiken. Nee, exact.
1: Dus dat geldt van heel veel applicaties... ook als je iets hebt draaien... op Amazon, wat toch naar de VS gaat... en, ja. en iedere gebruiker die nu ook op Google zit... gewoon Google.nl... Dat is hetzelfde. Dus het is een beetje een juridisch ding nog. Dus vandaar... ja, ik denk dat de uh, soep niet zo heel wat geert als die nu wordt opgediend... AP zegt er wel wat van, maar voordat er wat, wat gehandhaafd en dat soort dingen... Het zou kunnen zijn dat er uiteindelijk wel iets komt... dat ze echt zeggen van, nou, in, in Nederland accepteren we het eigenlijk ook niet. Uh, zou kunnen dat Google inderdaad zegt... nou, oké, okay, dan gaan we Europese service bouwen voor Google Analytics 4 bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. je de data kan opslaan in, uh, um, in Europa. Een soort dat een vinkje waar je data opslaan. Een soort vinkje, dus ja, ik, ik zou er nu nog niet direct... Uh, heel, ja, heel veel problematiek eh, weer maken. Zorg gewoon dat het goed privacyvriendelijk staat. Er zijn allerlei best practices voor, zeg maar. En uh, ja, uh, ja. En volgens mij de raad, is, is dat ook inderdaad
0: ja, werk en handel in lijn met de wetgeving. Ja. Um, maar zoals het altijd is met de wetgeving, kan je er bijna niet helemaal, aan, of altijd, maar bij dit soort nieuwe tech dingen, er bijna niet helemaal aan voldoen. Ja. En mailtje zie je ook, er wordt niet gehandhaafd. Nou, uh, en het is en vooral de onderhandeling de AP, met VN. nog
1: gezegd, we onderzoeken nog. Ze hebben een soort sterretje erbij ja. Van Let op, in Oostenrijk is dit gezegd, wij ja. gaan er nog naar kijken. Dus wacht even eerst af wat ze daarvan zeggen. Dus,
0: uh... ja. Maar goed, je hebt wat uh, privacy officers die, denk ik, heel ja. fanatiek hun uh, marketingcollega's uh, lastig beginnen te vallen. En
1: dat je weer helemaal gek wat gemaakt: van... mag dat? En elke keer ja. de vraag krijgt nou bij deze een antwoord.
0: Ja, wacht gewoon <laughs> nog heel veel rustig af. Ook Google zelf hebben we ook via uh, wat betrouwbare bronnen, die geven ook aan van ja, we, we hebben nog helemaal geen context gekregen bij deze uitspraak. We, ja. we, we snappen het uh, ook niet zo goed, want volgens mij houden we ons en alles. Dus. Ze hebben ook eigenlijk in Oostenrijk gevraagd... van geef ons wat meer duidelijkheid over ja. die uitspraak. Um, dan gaan we naar Google Analytics 4. Um, een hele mooie tool, laat ik zo maar zeggen... maar ook wel een beetje een kopzorg voor veel marketeers... omdat het best wel anders is. Ja. En uh, dat is uitgerold. En nu is er ook een soort uh, attributierevolutie... in Google Analytics 4 uh, ja. gaande daar. Nou, dat zijn, dit is, wel, dit is echt jouw vakgebied ook, hè? Dat hele...
1: Vanuit vroeger uitgezien, zeker. Ja, ik, ja. Uh, ja ik, een van de grotere problemen... die ik altijd vind in Google Analytics... ook als, als Leken erin kijkt... of gewoon of Leken, dus misschien is het het uh, juiste woord... Um, dat je in de rapporten altijd natuurlijk... het over conversies hebt. Hè? Hoeveel mm -hmm. transacties zijn er, hoeveel uh, downloads... hoeveel uh, ja, waardevolle acties. En dat stond in Google Analytics 3 maar ook tot nu toe is Google Analytics 4 altijd standaard blast click oftewel ja het laatst aangeraakt kanaal zeg maar
0: dus, die kreeg de attributie. Ja, je hebt
1: een hele journey doorlopen en het laatste kanaal wat je gebruikt, je klikt via Google Ads om even uh, op productgerichte zoekopdrachten en je kocht het product, maar eigenlijk was de eerste display displayadvertentie van een social kanaal of direct verkeer van ja. branded keyword of een organisch zoekwoord en dat werd dan vervolgens overruled in de Google Analytics statistieken waardoor eigenlijk het laatste kanaal echt alle waarden kreeg toegeschreven. Mm -hmm. Dat hebben ze nu, uh, uh, het kwam er al aan dat dat data gedreven werd in plaats van last click, dus dan gaat een algoritme kijken hoeveel heeft dat touchpoint toegevoegd in de waarschijnlijkheid dat je wat koopt. Ja. Dus dat wordt echt op data gebaseerd. Dus dat is veel interessanter. Uh, en dat gaan en ze eerlijker, nu eerlijker uitrollen. Ja. Dus dat heb je nu beschikbaar, dat je dat kunt selecteren. Maar ze zetten het ook standaard aan in al je rapporten. En dat vind ik op zich een hele goede okay. maatregel. Alleen wel iets om in de gaten te houden. Ja, vooral Want is wel, wel wat. conversiestatistieken, Als je zegt, hey Google Ads was eerst uh, verantwoordelijk voor tweetallen omzet. En dat is nu in één keer nog maar een ton geworden. Dat komt waarschijnlijk omdat die dat datagedreven model. Dat hij wat eerlijker gaat zijn in de ja. verdeling van kanalen. Dus dat is wel dus dan, een dan gaat je kanaal zit. niet
0: per se slechter perform. Um, alleen volgens de data wel.
1: De toewijzing is uh, meer worden. kloppend. Het is nooit, nooit perfect, want nee. uh, ja, je meet natuurlijk niet elk kanaal en het is ook niet perfect. Uh, hij kan niet alle gebruikers, alles herkennen je eerste bezoek als je dat een maand geleden hebt gedaan, of vorige week via een... -tapje of je cookies zijn gewist. Maar het is beter dan last click, want dat ja. is per definitie heel erg gebiased naar het laatste ding wat je hebt gedaan. Ja.
0: Dus, dus het zal een um, verschuiving gaan ja. geven. De vraag is hoe groot die verschuiving is, ook afhankelijk van data ja. en hoe jouw journey eruit ziet.
1: En ook weet dat dat dus verandert, die toewijzing. En je kunt eventueel ook aanpassen. Want waar wij uh, hier ook nog wel intern uh, geïnteresseerd naar zijn, is uh, wat doet Google Analytics als je weinig data hebt om data gedreven attributie ja. mee te doen? Wat als je maar 30 conversies hebt? Hoe gaat hij dat dan toewijzen? Hoe kunnen ze gaan voorspelen? Last click is heel ja. makkelijk. Zeg je gewoon, ja, het laat de laatste sessie dat kanaal krijgt de conversie, maar uh, ja, wat als je maar 30 conversies hebt ja. en, en 10 kanalen en heeft gewoon geen historie? Wat ga je dan zien in dat rapport? Is dat helemaal vertekend of?
0: Ja, ja ze hebben daar uh, meer data nodig, zou je denken, dan uh, ja, of ze dus, gebruiken het andere. Ja,
1: uh, te dat houden. Dat al, zeker als je GA 4 hebt, als je uh, dan uh, en dat is je primaire rapportage nu ook al. Dan uh, verstandig om even naar te kijken.
0: Ja, goeie. En iets om je in ieder geval op voor te bereiden of. Nou, ook weer te weten dat het er wellicht aan zit te komen... is dat Google een nieuwe uh, tab heeft gelanceerd voor shops. In de organische resultaten hè, worden shops nu een apart tapje getoond. Ja. Voorheen was het gewoon in je, in je totale resultaten. Maar uh, shops worden daar nu uitgehaald. Uh, ik vermoed nog een test.
1: Nee, het is al wel ja, daar is het uh, uitgerold. echt uitgerold. Uh, je kan het hier zien. Voor de luisteraar, ik echt echt zo'n apart hoofdstukje... in de zoekresultaten wat dan... Shops heet, ja. wat dus uh, specifiek laat zien: hé, hey, dit, dit zijn webshops die dat soort producten hebben. Maar ze lichten er maar drie uit? Uh, in dit geval maar drie, inderdaad. Je kunt er weer uitklappen naar meer shops, maar je krijgt een lijstje met echt webshops. Dus waarschijnlijk ja. is, het een, uh, uh, is het ook een verduidelijking in de resultaten van waar kan je dingen kopen en waar kun je informatie uh, ook krijgen. En dat is uh, in de organische resultaten ook. Dus we hmm. kennen het natuurlijk al lang van de Google Shopping Tab... Ja. met aanbiedingen en dat soort dingen. Maar je ziet dus nu ook een, ja, een categorisering in de, in de organische resultaten... van wat zijn webshops en wat zijn meer artikelsites... waar je niks kan kopen bijvoorbeeld. Oké, okay,
0: maar dus dit is wel gericht op de webshops? Ja. Dus het vervangt het shopping tabje ook dan? Of nee, is...
1: dat niet. Het is dus echt gewoon puur in de organische resultaten. Dus je zoekt... Uh, dit is een voorbeeld van... Uh, even kijken... Wat voor een product was dit, wat hier als voorbeeld is? Uh, maar dit is
0: ook in lijn met de, de die we eerder behandeld hebben, dat ze dus de shopping organisch, de shopping feed organisch beschikbaar maken.
1: Ja, maar dat is echt Google Shopping. Dat zijn echt specifieke producten. Dit zijn meer shops die soorten producten. meer okay. op categorie niveau. Ze ja, ja. dus hebben hier over bijvoorbeeld uh, uh, een ketting voor een fiets. <laughs> En als je dan zoekt in de brede zin van fietsketting... dan kun je natuurlijk allemaal fietskettingen krijgen. Mm -hmm. Allemaal losse producten met prijzen erbij. Ja, maar het kan ook ja. de categoriepagina zijn. van Dit zijn alle fietskettingen en informatie over okay. fietskettingen. Welke soorten er zijn. Want dan krijg je dus een verschil te zien tussen artikelwebsites en ja, e ja. shops die, ja. die dat soort informatie ook Ja, dus dan kun je ook wel,
0: hoe onderhoud je je fietsketting zou ook daar, uh, ja. dus de, 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 de content, maar wel specifieker... Uh, ja, daar staat een, ja, daar staat een, in een
1: lijstje van webwinkels die mm. informatie hebben. Maar vind je het echt wat toevoegen dan? Nou, ik snap het wel dat uh, op een gegeven moment, heb ik zelf ook al eens, dat je in, in organisch resultaat niet helemaal duidelijk hebt of je nou naar een webshop gaat of meer naar een informatie website, zeg maar. Ja. Dus iets waar je ook een check-out hebt. Dus ik denk dat ze uh, dat verschil duidelijker willen maken. En dat is dus uh, gezien ook in de uh, Engelstalige resultaten daar rollen ze altijd de eerste features uit. Uh, en het is, het is niet een test, ze hebben het wel breed uitgerold. Uh, alleen de vraag is nog natuurlijk hoe vaak duikt het op, want het is niet standaard. Uh, nee. uh, het is meer ja, als het relevant is, dan laten ze waarschijnlijk het verschil te zien dat er dat ze shop speciaal uit uh, en als
0: markt hier kun je daar nu niet direct heel veel wat mee doen. Uh, het is natuurlijk in het buitenland Engel-Engelstalige ja. Amerikaans, uh, de, de Google variant. Maar het is ja. dus eigenlijk ook gewoon bestaande informatie die Google op een andere manier ontsluit en presenteert. Exact.
1: Je krijgt wel andere ja, pagina's en resultaten ja. te zien. Dus de ranking wordt ook wat anders. Oh ja, die verandert natuurlijk. Wel. Want ja. je kunt, ja, waar, waar staan dan op nummer 1? Ja, zeg maar, wat is nummer 1 2, welk 2, tapje? Ja. ja. Dus het ja, aantal vertoningen is misschien levert niet meer de traffic op die het eerder was, of juist andersom. Dus uh, dat is wel iets wat eraan ziet te komen, denk ik ook uh, in Nederland wel. Maar goed, we houden het in de gaten.
0: Oké. Okay. Um, en dan gaan we nog. We blijven een beetje in het uh, anderstalig. Want uh, bol.com heeft een. ...Franstalige website uitgerold. Juist bedoeld voor de Franstalige Belgen. Ja. Hè, de, de Walen en de Brusselaars. Zodat die in hun eigen taal ook uh, toegang krijgen... ...tot uh, alle producten van, uh, van bol.com. En op zich is dat wel een grote stap. Want bol.com had best wel een focus op Nederland en ja. Nederlandstalig... Uh, maar de potentie van het Franstalige uh, gebied is dus dusdanig dat ze de, nu die Zwitsers gemaakt hebben.
1: Ja, of dat ze misschien ook een soort van blinde vlek daar nog hadden, denk ik. Want het is wel natuurlijk in, in Vlaanderen, logistiek ligt allemaal wel dichtbij. Uh, of, sorry, in Vlaanderen is het al heel actief. Dus, dus uh, ja, ook in de Nederlandse e is had een beetje ongeschoven kindje ja. van ja, het Franstalige ja. gebied. Maar ook in Brussel ook, is er natuurlijk gewoon de helft um, Franstalig. Ja. Dus uh, ze hadden al een app. Ja, ik 6, zeggen, die hadden ze al 20, ja, ja, al heel lang. Uh, maar in bepaalde categorieën is er nu kennelijk zoveel potentie, dat ze ook zeggen: nou, pak het helemaal erbij. En ook als je dus een retailer bent die verkoopt wat in België, is het dus ook met uh, ja, de, de productvertalingen en dat soort dingen, uh, ja. Ja, is het wel interessant dat je weet van ja, hey, um, dat hele stuk van België komt er nog bij. Uh, dat is relatief gezien behoorlijke groei. en Het is vooral elektronica, huistuin, keuken en doe het zelf artikelen en luxeproducten. Dat zijn de categorieën ja. waar Bol ook zegt, hey, daar hebben we echt serieus tractie ook op de Belgische markt. Dus zit je daarin uh, en heb je, ben je al verkooppartner bij bol.com, is het interessant om uh, ja, daarna te gaan kijken. Omdat uh, ja, eerder was dat gewoon, uh, ja, hadden ze waarschijnlijk ook veel minder traffic gewoon uit, uh, uit Franstalig België. En ja. dat gaat nu waarschijnlijk wel toenemen.
0: En is het dan ook een doorkijkje dat ze doorrollen naar Frankrijk? Uh, bijvoorbeeld Hema heeft ook best wel wat ja. in Frankrijk uh, ja. gerealiseerd. Uh, Bobek had wel heel duidelijk altijd Benelux, of in ieder geval Nederland en België als focus. Ja. Ze hebben natuurlijk niet het distributienetwerk, wat ze daar, wel Haas, in België... Wel, uh, ja. Ja, België ja, niet,
1: uh, nee, ze beginnen de Aal natuurlijk. Dat ze in België, in België-Nederland. Nee, ik zou het niet weten. Ze zeggen er niks over. Ze nee. zwijgen erover. Ik weet wel dat uh, Amazon natuurlijk in, in Frankrijk vrij groot is. En natuurlijk andere lokale marketplaces. Maar ik uh, ben benieuwd het zo een opmaat kunnen zijn naar een bredere uitrol... Uh, ja, wel het nu gewoon echt een, even een, een kleinere stap is naar het uh, Frans-talige België. We zien in ieder geval hele, ja binnen, Lux, uh, binnen Luxemburg trouwens misschien ook. een ja, weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval België-Nederland. België, of ja. ondergeschoffen kindjes, dat is dan nog een trein lager denk ik, Luxemburg. Maar, uh, ja. maar goed, het zou natuurlijk
0: van. wellicht zo kunnen zijn dat Aal de, Hel de, Hel de Hel hersen toch ambitie heeft om in uh, ja. Frankrijk uit te rollen en kan het dan meegaan. Maar los daarvan heb je natuurlijk op korte termijn in België een heel extra potentieel. Ja, deel
1: waar ze al zijn met, uh, met de fysieke winkels en logistiek is dat gewoon een logische stap.
0: Ja, hey, en soms hebben we van die uh, ja, uh, dingetjes die je echt even moet zien... die nou ja, misschien niet eens zo heel hard het marketingvak raken... maar wel uh, het uh, werk van de marketeer. Ja,
1: dat, ja, meestal hebben we iets, een mooie campagne of dingen. Ja. Deze dag dacht ik, iets, dus onthoud ik niemand. Nee,
0: het uh, is dus echt een, uh, een snel meepakketje wat dat betreft. Een soort nieuwe screenshot-app ja, voor Macs. Uh, ja. Voornamelijk MacBook-gebruikers. Ja, voornamelijk voor Mac MacBook-gebruikers. Um, en ik heb hem ook gezien... al een keer voor mij zien komen... dat ja, is het nou... heb je er nou echt zo heel veel aan? Maar jij vindt hem dus blijkbaar wel...
1: Ik vind hem, uh, ja, letterlijk noemenswaardig. Ik zal even kijken. Dan heb ik gewoon de naam van de app. Ik, heb, ik gebruik maar Shotter. Ja, Shotter. Maar dan moet je even spellen, denk ik.
0: Ja, S-H-O-T-T-R. Ja. ja, precies. Dus en... Shot en dan T-R erachteraan. Ja. ja.
1: Nou, heb ik vrij veel screenshot-apps gebruikt. Ja. Uh, en je kunt er... Uh, uh, en, maar dit is een extra mooie. Waarom? Um, hij werkt dus alleen voor Mac. Uh, maar je kunt er van die rolling screenshots mee maken. Vaak heb je daar een Google uh, uh, Chrome extensie voor nodig. Of zo. Dus dat je één website in één keer helemaal... Ja,
0: de hele pagina. Niet alleen het zichtbare gedeelte nee, precies, of een uitsnede. Uh, uh, uh,
1: captures kunt maken van hele pagina's. Gewoon van boven tot onder. Maar je kunt pixels meten, je kleuren. Dan kun je daarna met zo'n paletje eroverheen. Dat is heel intuïtief. En uh, ook bijvoorbeeld een, uh, een achtergrond van je venster transparant maken. Dus als je gewoon een, een screenshot wil hebben... met een mooi Mac-venstertje eromheen, maar niet je bureaublad achtergrond... Ja. Dan maakt hij automatisch een vrijstaand venster van... wat je in een presentatie kan slepen, bijvoorbeeld. Okay. Dus als je websites wil laten zien... dan kun je,
0: kun je dat eigenlijk mooi... screenshots
1: maken van de websites. Mooi in een Mac-venstertje plak je dat in een presentatie, bijvoorbeeld. Je kunt heel mooi ja, pijltjes erbij trekken die er ook mooi uitzien. Maar ook bijvoorbeeld uh, blurren van elementjes die niet relevant zijn. En je kunt ze op een intelligente manier wissen. Dus je kunt iets uh, tekst een beetje blurred maken. Yeah. Dat, dus in, uh, ja, dat is bijvoorbeeld in Google Analytics-statistieken. Je wil delen, maar je niet alles laten zien. Ja. Maar je kunt bijvoorbeeld ook in bepaalde icoontjes uh, of een logotje even wissen op een slimme manier. Dus niet gewoon wit maken of weghalen, maar dat hij echt in een achtergrondje, ook dat achtergrondje over neemt. Normaal is lelijke blokjes eroverheen, of krijg je dat lelijk,
0: wist het. Maar dit is wel zit echt intelligentie. Het is wel gericht op het presenteren van. echt gericht
1: op dingetjes, elementen presenteren, om juist iets uit te lichten of ergens ja afleiding weg te halen. En je kunt bijvoorbeeld ook teksten intelligent in en uitknippen. Dus als je kan met je camera tegenwoordig, dat je de OCR-truks selecteren, die kunnen ze ook een tekst screenshotten en gewoon die tekst uit een afbeelding valt ergens ah, okay. anders in plakken. Dus het is een heel uh, ja, fijn, gebruiksvriendelijk appje en hij is gratis. Dus, uh, ze zijn nu bezig om dat op te bouwen en die app wordt ook steeds populairder, dus waarschijnlijk komt er straks een premium versie van of zo. Ja. Maar ik dacht, uh, iedereen die wat doet in de digitale wereld af en toe met pixels of dingetjes moet meten of kleurtjes wil weten of presentaties die mee opbouwt, is dit echt een top ding.
0: Ja, soms heb je al van die, van die levensreddende apps, hè, die het even net uh, je functie en je werk ja. makkelijker maken ja, en ja. heel veel tijd gaan schelen. Ja, de shutter is daar dus eentje van. Nu nog gratis. Uh, ga, er, ja, ga er maar mee experimenteren. We gaan in ieder geval ook uh, in onze show notes... een verwijzing maken naar, uh, naar die app. En uh, nou, zoals de meeste is, die worden heel blij van nieuwe dingetjes... nieuwe gadgets, nieuwe apps Precies. om te proberen. Maar dat ook een keer. Leuk, dat was hem ook weer uh, voor deze 38e Puls. De show notes van deze aflevering vind je op advicenl slash podcast. Heb je tips, vragen, reacties of ideeën? Laat het dan weten via podcast.advice.nl. En nieuwe afleveringen blijf je natuurlijk volgen door je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Zowel de nieuwe Puls afleveringen als on ook onze deep dives waar we uitgebreider ingaan op een specifiek onderwerp. Lekker even onderdompelen en even helemaal de diepte ingaan. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. the oh.